0: Café com Pauta, sua manhã em boa companhia. Muito bom dia para você que está ouvindo Café com Pauta aí de casa, respeitando as regras da quarentena. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Diandra Tomás e essa já é a sexta edição do programa. No primeiro bloco, você acompanha a repórter Sara Santos em uma conversa com o presidente da ONG Casa de Apoio, Daniel. Fique de olho nas informações e saiba como você pode ajudar a ONG tem novidades criativas para esse período de isolamento social.
1: Bom dia, ouvintes! Meu nome é Sara Santos e hoje, na conversa com um especialista, vamos conversar com o senhor Wilson Rezende. Ele é presidente da Casa de Apoio Daniele, uma instituição de caridade que acolhe pacientes em tratamento contra o câncer e seus acompanhantes. Mesmo diante da crise provocada pela pandemia do Covid-19, a casa continua com suas portas abertas, uma vez que os pacientes do Hospital de Angote seguem realizando seus tratamentos normalmente. Sabemos que a casa sobrevive hoje de doações e das vendas realizadas no bazar permanente da instituição. Entretanto, com as medidas de prevenção e isolamento social, como a casa está fazendo para contornar essa situação e poder se manter?
2: Bom, a gente tem o nosso Brechó Bazar, que ajuda muito né, na manutenção da casa. É, o nosso recurso hoje principal está vindo né, das doações para o Brechó e a doação que vira recurso financeiro. E com essa pandemia, o Brechó teve que fechar. E isso fez o aperto, né? O aperto vem, o carro canta. Aí sentando com o pessoal do brechó, a Mohammed, e o Mohamed, a gente teve essa ideia de criar a sacola virtual. Já que a gente tinha o grupo do grupo do brechó, né? Onde que o brechó vai colocando as peças né? que tem no brechó, o pessoal vê e vem as aqui no brechó. E com a pandemia não pode vir aqui, então a gente resolveu criar essa sacola. Que o pessoal vai lá no grupo que ficou como uma vitrine, né? Escolhe a peça, manda para sacola, diz que é meu e a gente separa. No final do dia vai pegando um por um, não precisa de vir, né? Olhar peça por peça.
1: Muito bacana essa ideia, viu? Gostei. E por que é tão importante manter o mesmo ritmo de vendas no bazar?
2: Nossa, se não manter o ritmo de venda no, no brechó, a bazar, como que a gente vai manter a casa? Graças a Deus, a gente tem ganhado os alimentos, a gente tem ganhado os produtos de limpeza, de higiene pessoal. Mas nós temos também a nossa despesa fixa, né? Então é através desse recurso do brechó que tem ajudado muita gente. Então a gente ficou meio desesperado. E a sacola virtual é uma oportunidade da gente suprir. Né, esse recurso que deixou de vir com as portas fechadas do brechó.
1: Vale a pena reforçar, quais são os principais gastos que a casa tem hoje?
2: Hoje nós temos o principal gasto, nós temos água, luz, telefone, folha de pagamento, né, nós temos os dois aluguéis, nós temos os impostos, porque a gente não pode deixar de pagar, se a gente deixar de pagar água e luz, eles vão cortar. Então, nós temos uma despesa fixa aqui em torno de 20 mil reais todo mês. E todos os meses nós temos que ter esse recurso. Esse recurso, nós dependemos das nossas doações que vem vindo né, nas conta, na conta bancária da casa, que a gente tem uma conta específica para isso, da venda do brechó e de algum recurso que vem da prefeitura, né, que deposita. Né? Mas só o recurso que vem da prefeitura não dá para suprir as nossas necessidades para manter as portas abertas.
1: Wilson, como é feito o atendimento para as pessoas que vão até a ONG? E quantas pessoas são beneficiadas com esse
2: serviço? Olha, passa em média 1.500 pessoas pela, pela instituição. Então, todo mês a gente recebe 1.500 pessoas, 1.003, 1.200 pessoas de cidades de outras cidades, 300 da cidade de Uberaba, porque a gente não recebe só de outras cidades. Passa pela casa o pessoal que desce o seu bairro e vem cá tomar um medicamento. Né? Então, ele passa aqui, toma o um café da manhã, almoça, descansa e volta para as suas casas. As pessoas que moram distante continuam na casa por semana ou durante o período. Mas toda pessoa que vem para casa é encaminhada pela assistente social dos hospitais ou pela assistente social da cidade de origem. Nosso paciente é SUS.
1: Para quem quer ajudar? Do que, que a casa precisa? E como podem entrar em contato?
2: Hoje, né, a nossa dificuldade maior continua sendo o, a nossa despesa fixa, né, o recurso para manter em dia as contas, porque não vira bola de neve, né, e Deus tem nos mandado o necessário, assim como também a gente ganha muito arroz, feijão, macarrão, mas às vezes a gente tem que comprar a carne, né, o, que é a, a proteína. Então, às vezes, nós temos dificuldade de ganhar a carne bovina, a carne suína, a carne de frango. E a carne bovina a gente usa a carne de panela, né, que é a picada, e de moída. E carne de porco é a carne de panela. Então, são coisas práticas que a gente faz, porque o nosso atendimento é coletivo. A gente pede para a pessoa que pode vir trazer aqui na instituição, aqui na Governador Valadares 438 próximo ao INSS ou ligar no 33149399 que a gente pede um voluntário para buscar
1: Wilson, e como as pessoas podem conhecer a história da casa ver as ações que a casa realiza como que a gente faz para ficar sabendo?
2: Vocês podem visitar o nosso site. Lá no site tem as formas de fazer doação. É um site bem legal. Se as pessoas entrarem lá, vai conhecer um pouco da nossa instituição. Né? Porque nesse momento de pandemia, a gente não está podendo receber visitas e a gente não está recebendo nem voluntários. A gente está aqui com o nosso número reduzido de funcionários e com as pessoas na casa fazendo né, toda Tudo limpeza, fazendo alimentação por causa da pandemia. Então, a gente pede para as professor visitar o site, que é o www. Casa de apoio Daniele.com.br Casa de Apoio Daniele, daniele com dois L.
1: E nas redes sociais, como encontramos a Casa de Apoio Daniele?
2: Temos o nosso Facebook, que é o Daniele Acolhedora, tem o Instagram. Se o pessoal entrar lá no site, vai ter o Instagram, vai ter o Facebook e vai lá curtir, vai lá ver como que é feito o trabalho né, da Casa de Apoio Daniele.
1: Bom, agora vamos ouvir as opiniões das clientes do bazar no nosso quadro Povo Fala.
3: Meu nome é Rosmeire e eu participo há cerca de mais ou menos um ano e meio para dois anos. Em tudo que eu tenho para falar de lá da casa, é assim: é só, só maravilhas mesmo, né? Eles fazem um excelente trabalho, sem dúvida alguma. Eu também participo de um, um grupo de WhatsApp que é de solidário, né? Chama anjos do bem. Então, assim, quando eu não, não faço essas doações para esse grupo que eu pertenço, né, eu sempre procuro ver se eles precisam, eu não só sou cliente do bazar, né, como também eu, quando posso, também faço a minha ajuda para poder estar tá doando, né, a minha parte de caridade. Então, assim, o trabalho que eles fazem é excelente, né, já também houve um momento de eu me alimentar lá, porque uma vez no mês eu trabalho lá perto, entendeu? E são muito, 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 muito atenciosos, são caridosos, sabe? São psicólogos que precisam muito, né? E, assim, conversa muito com as pessoas e procura entender. Às vezes a gente vê que eles precisam de mais ajuda, né? Porque eles dependem disso, né? Então assim, eu tudo que eu tenho para falar que apesar do espaço deles ali por o bazar ser um, um local pequeno, pequeno é um lugar bem organizado, o atendimento deles é super, super bom, sabe? Eles têm muita atenção com as pessoas que chegam até ali, sabe? Tudo que eu tenho para falar deles é somente maravilhas, sabe? Desde, porque tem o grupo, né? Tem, a gente participa também do sacola virtual. Ou, no momento que a gente está atravessando essa crise, dessa pandemia, tá bem complicado, porque não dá para a gente estar tá efetuando o recolhimento das mercadorias no dia, então às vezes a gente deixa de comprar. Então isso quer dizer o quê? Como a gente deixa de comprar, às vezes dificulta para eles também. Né? porque seria um dinheiro que eles poderiam estar tendo no momento então, quer dizer, está bem complicado para todo mundo né? então assim o local, a casa de apoio da Niele é só maravilhas mesmo, eu participo do grupo há mais ou menos uns dois anos e tudo que eu tenho para falar é que é uma casa que está ali de braços abertos para todo mundo que precisar eles não escolhem quem né? é para aquele que precisa e o bazar, eu vou te dizer uma coisa, é uma parte bem gratificante para quem precisa e para quem conhece. Porque é, quando fala bazar, as pessoas acham que é somente coisas ruins, é coisas para bazar, uma pechincha, vamos dizer. Mas não, a gente encontra somente coisas de qualidade ali dentro.
4: Meu nome é Sandra, eu sou cliente aí do bazar, da Casa de Apoio da Niele que é um bazar de excelente opção, com atendimento diferenciado e com variedade de escolha, desde o vestuário adulto e infantil, com qualidades bem melhores. Sempre estou a comprar aí neste bazar, pois, além de gostar muito, não somente pela consciência em benefício ao próximo, mas sim por uma opção pessoal. Porque é, a gente é de pouco ganho, então financeiramente é uma opção útil e eu sempre vou estar aí comprando de vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada pelo esse atendimento maravilhoso que vocês têm. Meu nome é Núbia Que eu tenho dizer da Casa de Apoio Daniele, que é um bem que eles fazem né? Gosto muito Desse projeto que eles estão fazendo Acompanho muito as postagens Das roupas, tudo Fico louca para ir lá comprar Ainda não tive tempo de ir lá Mas assim que passar tudo isso, eu quero ir lá sim Porque eu acho que é uma coisa boa Que eles fazem para poder até mesmo ajudar O Hospital do Câncer Apoio eles sempre E gosto muito das roupas, de tudo que eles postam e a minha vontade é de estar indo lá e comprando para poder estar ajudando também. Eu acho que o projeto que eles fazem social é um projeto muito bom. Então, só o que eu tenho que falar é que todo mundo que tiver oportunidade de passar lá e tá olhando as roupas, tá olhando tudo, né? E poder ajudar também, né?
1: Virson, o que, que você tem a dizer para esses clientes maravilhosos que o bazar tem?
2: Olha, o pessoal que vai adquirir as peças que a gente ganha no brechó, a gente não tem chamado elas de cliente. A gente tem chamado elas de irmã. de irmã da obra. A gente fica muito feliz que as pessoas estão adquirindo os produtos, estão fazendo a sua doação e ajudando a manter essas portas abertas. E se elas estão felizes, nós vamos estar muito mais felizes, muito mais felizes que muito. Você que tem aí nos ajudado, você que está participando da sacola virtual, nosso muito obrigado e que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe você e toda a família. Você é preciosa para a Casa de Apoio, Daniele.
1: Foi muito bacana. Nosso papo de hoje, eu quero agradecer a você, Virso Rezende, por ter se disponibilizado para vir aqui falar conosco. Quero agradecer aos nossos ouvintes também. Muito obrigada pela atenção. E no próximo bloco tem mais Café com Pauta. Tchau! Você está ouvindo... Café com Pauta, sua manhã em boa coisa.
0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à sexta edição da Mesa Redonda do nosso programa Café com Pauta. Eu sou Diandra Tomás e estou na companhia das minhas amigas Gabi Oliveira e Rafaela Massa com as notícias da semana. Eu quero começar falando de um senhorzinho inglês de 99 anos de idade que fez campanha para arrecadar dinheiro para o sistema de saúde pública do Reino Unido. O nome dele é Tom Moore um capitão da reserva do exército inglês que é ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Você vai se surpreender com os detalhes dessa campanha. Em poucos dias, Tom levantou 2 milhões de libras, ou seja, 13 milhões de reais, com doações de mais de 70 mil pessoas. A estratégia dele é a seguinte, o Tom caminha pelo jardim da sua casa de andador num espaço que tem 25 metros. Ele quer completar o trajeto 100 vezes antes do seu aniversário, que é no dia 30 de abril, quando ele comemora 100 anos de idade. Inicialmente, a meta de Tom era arrecadar 500 mil libras. Felizmente, essa meta já quadriplicou e ele continua arrecadando mais em prol da saúde pública. A campanha continua a todo vapor até o dia 30 de abril. E você deve estar se perguntando o porquê desse senhor centenário estar fazendo uma contribuição. Bom, o Tom quebrou a bacia e diz estar muito grato pelo tratamento de saúde que recebeu, então ele queria fazer alguma coisa em retorno. O Sistema Público de Saúde do Reino Unido é reconhecido pela sigla NHS e está atualmente sob pressão devido ao número de pessoas que buscam serviços para se tratar da Covid-19. O Reino Unido já teve mais de 12 mil mortes por causa da pandemia. O Tom disse em um vídeo que o quanto mais dinheiro entrar para a campanha, melhor já que quando estava no hospital com o quadril quebrado, ele foi muito bem atendido. O militar ainda elogia os profissionais de saúde e conta que são bons, amigáveis e muito bem-humorados. Ele acredita que a sorte ajuda aqueles que têm coragem, como os médicos e todos que trabalham no nicho da saúde. Sensacional conhecer essa história, né? O Tom é a prova de que solidariedade não tem idade. Agora nós vamos conhecer outro veterano da Segunda Guerra Mundial, o brasileiro Hermando Armelindo Piveta, também de 99 anos de idade. Na última terça-feira, no dia 14 de abril, seu irmão se tornou a pessoa mais velha a se recuperar de coronavírus no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde. Ele é morador do Distrito Federal e estava internado no Hospital das Forças Armadas desde o dia 6 de abril. Hermando recebeu alta na tarde do dia 14, na mesma data em que se comemoram os 75 anos da tomada de Montese. O dia ficou marcado como uma vitória, já que aconteceu quando militares brasileiros ocuparam a cidade italiana de Montese e ajudaram a derrubar as linhas de defesa alemãs, próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial. E olha, o seu irmão teve uma recepção digna de um militar na porta do hospital. Os profissionais de saúde da instituição e a família aplaudiram de pé o veterano. Então, uma boa recuperação em casa para você, seu Armando. Essa é mais uma notícia boa em meio ao caos. Para encerrar minha participação na Mesa Redonda, eu trago uma novidade muito boa para os amantes das lives de Instagram. A partir de agora, é possível assistir a qualquer pessoa que estiver ao vivo no Instagram pelo computador. A atualização aconteceu após o sucesso das transmissões durante a quarentena. E como fazer isso pela web? Basta você entrar no site instagram.com, logar na sua conta e os alertas piscantes das lives estarão lá. No computador, os comentários vão para a lateral direita da tela para não atrapalhar a imagem do vídeo. Mas nesse novo formato, é possível comentar e curtir a live, só que a visualização segue os padrões do Instagram, acessado pelo computador. Isso significa que ele vai exibir uma imagem não muito grande da transmissão ao vivo. De qualquer maneira, é uma opção diferente para melhorar como você assiste, e para quem não gosta de fazer isso pelo celular. Então, eu espero que você continue acompanhando todas essas notícias boas que estão saindo para gente. Aproveite essas lives, sejam no Instagram, no YouTube, no Facebook. E lembre-se de apoiar os artistas locais. Assista às as lives dos artistas de Uberaba. É muito importante. E agora, para dar continuidade na mesa redonda, quem vem aí é a Gabi Oliveira. E adivinha, gente, ela vai falar de live também. Porque esse é o nosso novo momento do entretenimento. E a gente está acompanhando de pertinho todas essas
5: mudanças. Bom dia ouvintes, bom dia Diandra, bom dia Rafa. Agora eu trago um pouco sobre essa onda de lives que artistas musicais têm realizado. São shows bem simples, em um cômodo da casa com o mínimo de pessoas possíveis. Isso serve para tirar o tédio da galera nessa quarentena. E também aproveitar o momento para contribuir com instituições por meio de arrecadações, como alimentos, produtos de higiene, entre outros. E no domingo de Páscoa, foi a vez do tenor italiano, Andrea Bocelli se apresentar em uma live no próprio canal do YouTube. Andrea Bocelli, ao lado do organista Emanuele Vianelli, realizou um concerto de aproximadamente 30 minutos dentro da catedral de Milão, completamente vazia. Enquanto entoava canções de Cesar Frank, Rosini, entre outros, ao longo do concerto eram intercaladas imagens de ruas vazias das cidades de Nova York, Paris e Londres. Graças à música transmitida ao vivo, reunindo milhões de mãos entrelaçadas em todo o mundo, abraçaremos o coração pulsante da terra ferida, disse o tenor em uma narração exibida antes do concerto. No mesmo dia da live de Andrea Bocelli, a Itália registrou o menor número de mortes vítimas do novo coronavírus, totalizando 431 mortes. Para quem não se lembra, no início do mês passado, quando a Itália se tornou epicentro da doença, o país registrava cerca de 800 a 900 mortes por dia. O número de casos até o momento é 159 mil pessoas infectadas em toda a Itália. No dia 11 de março, o país havia decretado quarentena nacional. Vários artistas nacionais também editaram o YouTube com live shows, como a dupla sertaneja Zeneto e Cristiano. Durante a live, eles arrecadaram mais de 200 toneladas de doações entre alimentos, Aparelhos de proteção para hospitais e demais instituições Essas lives têm sido de grande importância nesse momento tão difícil Pois além de atrair mais de um milhão de visualizações ao vivo O público pode colaborar doando Durante a live, o um QR Code é exibido na tela Para que qualquer pessoa possa acessar e doar Essa ação atrai grandes empresas como a Bem Brasil Que tem patrocinado cantores em live shows Como o Gustavo Lima, Marília Mendonça, Bruno Marrone entre outros. E nesse final de semana, o repertório de lives está bem eclético. Você pode acompanhar Alexandre Pires, Chiclete com Banana, Fernando Sorocaba, Mano Walter, Wesley Safadão, Henrique Juliano e muito mais. É só ficar ligado no YouTube e acompanhar o seu artista preferido.
6: Vamos falar de esporte agora? Ninguém fala de esporte nessa mesa redonda e eu fico muito triste com isso, né? Mas vamos lá. Devido à pandemia da Covid-19, todas as competições esportivas ao redor do mundo foram suspensas por tempo indeterminado e até a minha tão esperada Olimpíada de Tóquio, que seria realizada em junho deste ano, foi adiada. Muito triste toda essa situação, né? E no mês de março, as competições estaduais e nacionais de futebol do Brasil foram suspensas e em um acordo entre a CBF e os clubes da Série A e B, ficou determinado que as equipes deveriam conceder Férias coletivas aos jogadores até o dia 21 de abril. Essa semana, os representantes da CBF e dos clubes voltaram a se reunir e decidiram estender por mais 10 dias as férias. Exceto os clubes do Rio de Janeiro, que aguardam posicionamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERG que promove estudos sobre o retorno do campeonato carioca. Esse prazo aí de mais 10 dias serve para que a federação possa se organizar para um possível retorno. A volta dos campeonatos de futebol masculino e feminino segue sendo discutida, mas ainda é incerta. Eu tô morrendo de saudades da Libertadores, que vocês não têm noção. Inclusive, a competição também teve suas atividades suspensas, até o dia 5 de maio, mas não deve retornar até toda essa situação se estabilizar, até porque as fronteiras estão fechadas, o que dificultaria as viagens dos times participantes. A gente fica aqui torcendo para que tudo se resolva o mais rápido possível. E para matar saudades, o Esporte TV tem transmitido jogos que marcaram a história do futebol brasileiro. E assim como eu, se você tá morrendo de saudades do futebol, Passa lá no Sport TV qualquer dia desse para acompanhar o um jogaço.
7: Bom dia aos ouvintes da Metropolitana FM aqui quem fala é Rafaela Massa e você acompanha comigo a continuação do quadro Mesa Redonda. E a primeira notícia de hoje é sobre o Festival de Keynes que teve a data adiada novamente em decorrência do isolamento social. A organização do evento junto com o governo francês já haviam remarcado para o fim de junho e início de julho. Mas como seria impossível receber pessoas do exterior por causa do risco de contágio, em uma nova reunião entre o presidente francês Emmanuel Macron e os organizadores, entrou-se em acordo que essa falta seria uma enorme perda para o festival. Por enquanto, não há uma previsão para outra data. E é uma pena que um evento tão importante para o cinema seja prejudicado dessa forma, mas é de extrema importância que se evite aglomerações. E continuando com o assunto isolamento social, o Spotify registrou um aumento de 54% por músicas nostálgicas. Ou seja, o pessoal tem escutado mais aquelas músicas antigas que trazem lembranças. Nesse registro ainda conta que entre as músicas mais tocadas estão A Senda ao Farol, do Tim Maia, tocada nos anos 70, que cresceu 37%. <SILENCIO> grão do cantor Gilberto Gil, tocada nos anos 80, que cresceu
8: 61%. Grão. O amor da gente é como um grão.
7: E a música sem direção de Rick Renner, nos anos 2000, que cresceu 78%.
8: Sem
7: E essa nostalgia tem atingido, inclusive, cantores. O nosso repórter Pedro Marino fala mais sobre isso no próximo bloco na nossa Agenda Cultural. Inclusive, eu gostaria de contar que essa tendência tem particularmente muito a ver comigo, porque eu sou apaixonada por músicas antigas, principalmente clássicos do rock, como Queen, John Bon Jovi e Led Zeppelin. Passando para o próximo assunto, o site do jornal É o País lançou um artigo falando sobre as previsões de como será a vida após o Covid-19. Calcula-se que os efeitos da pandemia devem durar pelo menos dois anos e para que não haja uma nova onda de infecções da doença, algumas mudanças de hábitos serão necessárias. Por exemplo, a reconfiguração de espaços do comércio, que deverá se adaptar a uma forma de fazer com que as pessoas se sintam em casa e reduzindo a possibilidade de aglomerações, além de facilitar o acesso a produtos de higiene, como o gel, que é uma das principais formas de combate ao Covid-19. Outro aspecto que deve mudar são os restaurantes que deverão se empenhar mais em deliveries. As formas de entretenimento também acontecerão mais ainda de forma online, como as lives de shows citadas pela repórter Gabi Oliveira, que estão se tornando tendências, além de muitos outros aspectos. É um artigo muito interessante que aborda diversas partes que serão afetadas no nosso cotidiano. Vale a pena dar uma olhada. E o nosso Mesa Redonda de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. O Café com Pauta vai dar uma pausa rapidinha e volta logo após o intervalo com a agenda cultural tchau tchau
0: estamos de volta com café com pauta sua manhã em boa companhia
8: olá ouvinte do café com pauta eu sou Pedro Henrique Marino chegou a hora de nós falarmos sobre arte e entretenimento esse período de distanciamento social trouxe diversas reflexões à tona nas redes sociais sobre o valor dos artistas e sua contribuição nas nossas vidas o pessoal da indústria musical tem encontrado novas alternativas para manter o público ligado, como as lives e interações em tempo real. Mas se engana quem pensa que os lançamentos foram congelados pela quarentena. As últimas semanas trouxeram duas novidades musicais que são as minhas indicações para você no programa de hoje. No dia 27 de março, o mundo conheceu o segundo álbum de estúdio da britânica do Olipa. Intitulado Future Nostalgia, o disco traz um encontro coeso entre a glória das décadas de 70 e 80 e a sonoridade pop moderna. A Era foi encabeçada pelo single Don't Start Now, que liderou a programação das rádios americanas durante semanas. Quem também entregou um trabalho recheado de referências do passado foi The Weeknd. O quarto álbum do cantor canadense, que leva o nome de After Hours, chegou nas plataformas digitais no dia 30 de março. O disco é marcado pela versatilidade, mesclando R&B, disco music e pop. É o trabalho mais ousado do The Weeknd até agora. É, pessoal. Pelo visto, essa nostalgia sonora cheia de elementos musicais do passado é uma tendência crescente e encantadora. Agora você embarca no nosso Expresso Cultural com a minha amiga Pamela Rita. Até mais!
9: Olá, ouvinte da Rádio Metropolitana. Meu nome é Pamela Rita e a partir de agora você embarca no nosso Expresso Cultural, um espaço dedicado à cultura e aos artistas da cidade. Hoje a nossa entrevistada é a calígrafa Lucimar Araújo. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse.
4: Olá, bom dia, Pamela. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Lucimar Araújo, mas no universo da caligrafia artística eu sou conhecida como calígrafa Lu Araújo.
9: Como você define a caligrafia?
4: É uma arte que requer gosto, dedicação, estudo de técnicas para cada alfabeto, pois cada um tem a sua a sua, a sua forma correta, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho. E, acima de tudo, muito treino. Um bom calígrafo, aliás, para tudo né? que nós vamos fazer, mas, principalmente, para quem deseja ser um bom calígrafo, é bom que se treine muito. Na verdade, todos os dias, todo calígrafo, né? Ele atua com a pena dele, treina no mínimo uma vez por dia. Isso aí é a prática, de estudo calígrafo diário.
9: Explica pra gente um pouco sobre as origens da caligrafia.
4: Acredita-se que a origem do alfabeto carrega o legado de diferentes culturas. E também que sua história tem sido iniciada na antiguidade, com a civilização egípcia. A essa época, duas formas de escrita já eram conhecidas na Idade Antiga, né? nessa mesma idade: a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos e os hieróglifos dos egípcios. Mas, graças à necessidade de estabelecer um contato, uma comunicação mais facilitada em seus comércios com outros povos, os fenícios criaram o seu próprio alfabeto que foi usado em maior escala por outras culturas. Os gregos vieram aprimorando o alfabeto fenício é, no quesito sons, vogais, consoantes e em variantes de sua língua. Outra mudança grega foi a direção da escrita, da esquerda para a direita, né, porque o alfabeto fenício ele era é, lido da direita para a esquerda, então essa foi uma intervenção grega também. A partir daí surgiram outros alfabetos, como o grego clássico, o latino, etc. O sistema grego foi fundamental para o mundo moderno. Eles foram pioneiros na escrita até os dias atuais.
9: Qual a relação desse histórico da caligrafia com a profissão?
4: Eu adentrei neste conteúdo para que chegássemos em nós, calígrafos atuais. Afinal de contas, como eu já disse, tivemos nossas participações efetivas em registros históricos e né, no enriquecimento das construções das letras destes alfabetos. Particularmente, né, eu venho mais uma vez né, colocar que eu penso que seria importante que muitos de nós voltássemos para a caligrafia artística com um olhar mais reverente, mais cortês. O que é hand lettering? A plataforma de atuações de estilo da caligrafia artística é bem extensa. Por exemplo, nós podemos citar como uma delas o Hand Lettering. É uma arte que simuliza em lousa com material específico para cada aplicação em parede e de acordo com a necessidade do cliente também.
9: Existe uma alternativa parecida com o Hand Lettering?
4: Uma outra solução mais viável seria para o cliente que deseja, por exemplo, que tenha uma vitrine em uma loja deseja é, sempre mudar esse trabalho e mudança de estações, seria a aplicação do giz né, pedagógico mesmo. Mas tem, lógico, né, temos marcas de giz né, que são apropriadas para calígrafos. Então, aí essa, essa aplicação seria mensal ou é, bimensal, é, seria de acordo com a necessidade do cliente, como eu expliquei.
9: Onde podemos encontrar caligrafia no nosso
4: dia a dia? Nós podemos ver que a caligrafia artística está presente atualmente também, mais uma vez, né, na construção civil e no comércio em outras áreas também.
9: Você realiza esse trabalho com outras pessoas em alguma empresa ou é algo individual?
4: Podemos dizer que seja ambos os sentidos. Eu atuo em meu um home office, na subscrição de convites, em outros tipos de trabalhos em papel e eu estou atualmente embora né? Em nosso momento de desafio mundial, esse desafio né, de saúde mundial que a gente vem enfrentando. No momento, eu venho empenhando e aproveitando esse momento para enriquecer o material, para eu repassar para algumas pupilas que eu tenho, que estão comigo desde o ano passado e até do início desse ano para cá também. É um curso que eu ministro de, da Letra Cursiva Inglesa. Eu inloco também, quando o cliente solicita o meu trabalho de hand lettering, no caso de eventos, como convenções, quando solicitada, que o documento que certifique com a sobrescrição a presença do participante no evento, também me desloco sim. Existe uma especificação para cada
9: tipo de caligrafia?
4: Sim, sim. É, para cada tipo de caligrafia, como hand lettering, por exemplo, que é escrita em lousa, é um dos estilos caligráficos. E são vários os alfabetos existentes na atualidade, muitos nascidos a partir da tipografia, né? Quando a advento da tipografia surgiram vários alfabetos, a partir do século XV. Né, Mas, como toda arte é composta de clássicos, a caligrafia artística é dotada dos alfabetos, de seu conteúdo matriarcal também. Os grandes ícones da caligrafia artística da atualidade mencionam geralmente de seis a sete alfabetos clássicos. A gente pode citar o romano e suas letras capitais aderidas para cada variação de grafia, para cada ocasião, né? na época solicitado. O itálico, o tour, o gótico, o cursivo, etc. São vários alfabetos, cada qual com suas ramificações ou comunicando entre si. Um alfabeto moderno que eu posso citar é o da letra brancha, né? Que vem sendo mais aplicado atualmente.
9: Por que você decidiu trabalhar com a caligrafia?
4: A caligrafia, acho que já pertencia à minha vida, como forma de hobby, mas quando eu me mudei para a cidade de Goiânia, em 2004, ela transformou-se em profissão. Eu retornei a Uberaba, que é a minha cidade de Natal, né, em 2011, e continuei atuando e indo ao encontro de outros profissionais da área de nível nacional, onde me tornei membro de um grupo de calígrafos nacionais, convidada pela minha querida, grande parceira, o Calígrafo Giauna, de São Paulo, que me inseriu, assim, ao lado de outros grandes ícones da mesma arte aqui no Brasil, e, está da América Latina, né. Dentro desse grupo tem uma composição vasta de grandes calígrafos. Dentro deste contexto nasceu a intenção de enriquecer ainda mais a cultura, a cultura uberabense, a cultura da nossa terra natal, né? com curso de caligrafia artística implantada a partir de sua metodologia né? correta, aplicada pelos grandes mestres da caligrafia artística internacional.
9: Como começou a sua atuação no mercado de Uberaba?
4: No intuito de enriquecer mais ainda a nossa cultura local, eu trouxe a intenção para o nosso saudoso Antônio Carlos de ministrar um curso de caligrafia artística aqui em Iberaba, né, com a metodologia correta, que é internacional. E fui muito bem recebida por ele.
9: Qual a intenção de criar um curso em Uberaba?
4: A intenção de iniciar um curso aqui em nossa terra natal seria para
1: implantarmos
4: uma associação de calígrafos e seguindo o exemplo da maioria de nossa classe, né, para que continuemos unidos no propósito de, através da nossa bela escrita, levarmos para o um mundo melhor de nós. Isso vem acontecendo com o desenrolar do curso de forma positiva e penso que alcançaremos sim o nosso intento acredito e me engajo neste propósito, né? mesmo sabendo dos desafios que a gente sempre avisa e tem contato nessa caminhada de encontro a ele, né? aos nossos sonhos, aos nossos propósitos. E o um Bravo a gente pode consolidar parcerias com gráficas, promotores de eventos, dentre vários parceiros possíveis no âmbito. Sempre é possível, quando existe determinação e união. Acredito nisso, sim.
9: Na sua opinião, o que faz com que a caligrafia ainda sobreviva nesse mundo atual, em que a digitalização é algo predominante?
4: Apesar do advento de muitos avanços tecnológicos e programas de computadores, com todos os avanços possíveis né, para proporcionar a substituição da caligrafia artística em documentos, o trabalho de um calígrafo ainda é muito procurado e valorizado, sim. Então a caligrafia ainda
9: tem um grande potencial?
4: Muitos ainda acreditam que a escrita manual confere maior requinte, maior charme aos convites e diplomas. É uma das belas artes, né? É uma maneira nobre de se valorizar a escrita e levar mais personalidade ao documento, ao convite, né? Penso que sim, o design da escrita valorize sim, qualquer documento.
9: Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Café com Pauta. Gostaríamos de agradecer a sua presença, Lu, e pedir para que você divulgue o seu contato para que os interessados no seu trabalho possam ter acesso.
4: Pamela, muito obrigada. Agradeço muito mesmo de coração o reconhecimento de todos vocês pelo convite. Obrigada à Rádio Metropolitana, aos ouvintes é, em especial. E eu convido vocês para visitarem meu Instagram, conhecerem os meus trabalhos. O meu Instagram é arroba O meu Facebook é Araújo E para conhecer um pouquinho mais né, dentro do meu Facebook, do meu Instagram, vocês vão estar tá em contato com grandes outros profissionais internacionais e nacionais, ícones né, da caligrafia, grandes ícones. E um bom dia a todos. Até a próxima.
9: Antes de encerrarmos, eu quero relembrar que você pode acessar o programa dessa edição e das outras nas nossas plataformas digitais. Para mais informações, acesse o nosso Instagram, arroba Até a próxima!
0: Esse programa foi idealizado e produzido pelos alunos do sétimo período de jornalismo. Diandra Tomás, Gabi Oliveira, Pamela Rita... Pedro Henrique Marino, Rafaela Massa, Sara Santos e Vitória Oliveira. Professor orientador, Luiz Fernando Ribeiro. Coordenadora dos cursos de comunicação, Selica Camargo. Pró-reitor de ensino superior, Marco Antônio
3: Nogueira. Reitor da Universidade de Uberaba, Marcelo Palmério.